0: Bienvenidos al episodio número 14 de la tercera temporada de FICTOX, el podcast oficial del Club de Finanzas e Inversiones de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Ana María Sarruc, Head de la TAM y Principal para Pantheon. Yo soy Juan Diego Martínez y los estaré acompañando en este capítulo. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de FICTOX. El día de hoy tenemos a Ana María Sarrogo como invitada. Ana María es principal y jefe de la TAM en Pantheon. Ella lidera las actividades de inversión, de investment relations y de desarrollo de negocios para toda la región. Adicionalmente es miembro del Comité de Inversiones en Mercados Emergentes para la firma y también miembro del Comité Global de Diversidad e Inclusión. Ana María, es un gusto tenerte hoy acá.
1: No, mil gracias. Pues estoy muy contenta por esta invitación y es un privilegio para mí poder compartir todas estas historias con ustedes. La, la idea sería contarles un poco de mi vida académica y profesional y personal y pues realmente ser lo más sincera y honesta con ustedes el día de hoy. Espero que lo disfruten.
0: Bueno, antes, antes que nada, nos gustaría pronto hablar sobre un, un pedacito, como una introducción a, a tu parte personal. ¿Quién es Ana? Cuéntanos por fuera del mundo de finanzas.
1: Bueno, pues yo puedo empezar contándoles que nací en Bucaramanga, allí estudié mi colegio en la Quinta del Puente, uno de los mejores colegios del país. Soy una de cuatro hermanos, eh, en, soy una persona súper familiar y bueno, en un ambiente, un entorno donde crecí de dos padres súper trabajadores que me dieron gran ejemplo y también con una familia que, que me llena de orgullo. Eh, de ese lado también diría que tenemos en Bucaramanga, Lupe, una perrita que queremos mucho y a Camila, mi sobrina, que nació recientemente y es la luz de mis ojos en estos días. Soy una persona alegre, <ríe> súper sonriente, ya lo verán durante la entrevista, súper agradecida también. Eh, una persona que le gusta disfrutar la vida, realmente exprimo cada hora del día. Vivo con la agenda llena, no estoy diciendo que sea algo bueno, pero eh, es un poco así. No me quiero perder ningún plan, entonces me encanta viajar, soy una romántica de la vida, realmente vivo al límite. Eh, al mismo tiempo soy emocional, con gran corazón, y me encanta estar en la naturaleza, ver el atardecer, comprar flores y hacer arreglos florales también me gusta. Cocinar, todo lo que tenga que ver con el agua también lo disfruto muchísimo, bucear, nadar, esquiar. Y para cerrar les diría que también disfruto mucho hacer yoga, meditar y, y todo este tipo de prácticas.
0: Bueno, antes, antes de, de, de continuar más adelante a tu carrera Siempre nos gusta de pronto iniciar hablando de tu paso por la universidad Pues nosotros somos estudiantes y nos interesa también conocer Bueno, nuestros invitados cómo eran cuando estaban en la, en la universidad Entonces, pues tú entras en 2002 a estudiar Ingeniería Industrial En la Universidad de Los Andes Y sí, en 2006, bien. cuatro años después, te gradúas Magna Cum Laude Mejor promedio de toda la promoción, con concentración en finanzas e investigación de operaciones. ¿Qué pasó en todo ese entretiempo entre esos cuatro años?
1: Bueno, no, pues si quieres, empezando, eh, salí de Bucaramanga del colegio, decidí que quería venirme a Bogotá a estudiar ingeniería o finanzas. Finalmente, entré a ingeniería de los Andes y aunque en ese momento pues lo decidí principalmente porque me gustaban las matemáticas y era buena en eso, realmente si me preguntas hoy en día no dudaría dos veces en volver a estudiar ingeniería te diría que lo que me dio la ingeniería ha sido un tema de estructura mental para entender diferentes procesos, industrias y, y cuando entremos más en detalle de la carrera les contaré un poquito más de cómo fui en los Andes eh, pues les diría que fui la famosa ñoña, nerd, etcétera pero sin dejar de lado todo el tema social eh, creo que por más de que eso me demoraba más, lo disfrutaba más y aprendía más, eh, y eso es algo que, que es importante. También creo que de pronto pensando en la universidad, siempre he sido súper inquieta y curiosa, algo que ahí que mencionaste en parte es el, el tema como que en lo que me enfoqué, pero también hice eh, un foco en, en temas de italiano y la opción en finanzas que me permitió después irme a hacer un intercambio a la Universidad Luigi Bocconi en Milán, eh, fui monitoria de varias materias y pues creo que esa curiosidad y exploración resultaron en mi primer trabajo y pues después les puedo contar también más, más un poquito de eso. De la universidad también algo importante que resaltaría es que aquí sería el inicio de un camino espiritual y de equilibrio que hoy en día es clave en mi vida. Eh, creo que en primer semestre empecé a hacer yoga yendo a la caneca y más adelante Terminé haciendo mi primer curso de aprender a meditar con meditación trascendental. Y créanlo o no, ese semestre me gané una beca porque dejé el promedio más alto y pues es un impacto que no se puede negar y que los invitaría a todos ustedes que, que lo exploren. Yo creería que en este, en este sentido... Eh, uno de los caminos para poder seguir ascendiendo en la vida es en el área espiritual y, y de buscar este balance y salud mental, eh, que es bastante importante. Y al final lo mencionaste de, de, en esta introducción que hiciste de la carrera, que me gradué con el mejor promedio, pero algo que ustedes no saben es que yo realmente no me enteré de esto sino hasta el final de la carrera. Yo no tenía ni idea que, que tenía el promedio más alto, sino al final, no me acuerdo si fue cuando fui por los derechos de grado o cuando eh, más adelante tuve que pedir alguna certificación que decía que había sido la primera de, de casi las 140 personas que estudiamos industrial y que nos graduamos ese año. Y lo resalto más es porque los invitaría, y aquí mi lección es, durante la vida es que cuando uno va disfrutando el camino y da su 100% y suelta el resultado, las cosas se dan. Eh, y pues eso ayudó a que nunca hubiera sido como una meta de quiero ser la mejor, me quiero graduar de primera y no estaba nunca compitiendo como, como les conté que dijeron mis amigos, sino que siempre era como compartiendo mucho con ellos y, y al final del día pues esto se, se reflejan que al final pues no es dar, no es ser mejor que los demás, sino dar lo mejor de ti.
0: Me parece muy, muy valioso tres cosas que, que dijiste por un lado el tema de la curiosidad intelectual me parece también a mí súper importante y, y como tú le dijiste, una herramienta que uno le permite abrir puertas llegar a nuevos trabajos, a encontrar nuevas oportunidades de pronto por fuera de lo laboral es como las ganas de querer hacer y de ir de pronto más allá del deber por otro lado el tema de la importancia del balance, de, de cómo balanceabas tu estudio con tu vida social y también creo que el, lo que nos contaste del camino espiritual pues va, va con eso fíjate cómo Después de que tú, eh, digamos que incorporaste todo, todo ese tema espiritual dentro de tu paso por la universidad, ese mismo semestre, según te entendí, fue el semestre en que obtuviste la beca, el promedio más alto. Entonces, no, no son cosas contrarias, sino que pues, la vida social y la vida espiritual pues, va de la mano también, con un balance que no le permite ser incluso hasta tener un mejor desempeño en el, en el estudio. Y por último, también me, me parece muy chévere lo que nos cuentas de como el, el resultado que tú obtuviste al final de ese paso por la universidad en términos académicos, que fue un muy buen promedio, pues es el reflejo de la consistencia, de dar el 100 en todo momento, pero al mismo tiempo disfrutando el camino y no perder como eso de vista siempre. Entonces me, me parece muy valioso como esos, esos tres ejes. Bueno, ahora de pronto me, me gustaría preguntarte, ¿de todo tu paso por la universidad, uno?, ¿qué fue lo, lo más útil que aprendiste? De pronto, más allá de lo académico, o si quieres abordarlo por el lado académico, como tú prefieras responder esa pregunta. Y por otro lado también, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Tienes de pronto alguna recomendación o una in invitación a los jóvenes para que de pronto hagan algo que a ti te hubiera gustado hacer en su momento?
1: Empezando por, por la segunda pregunta, te diría que no me arrepiento de nada eh, y a pesar de toda esa intensidad que, que te comenté, había cierto equilibrio que ayudaba a que lo disfrutara bastante, pero sí hay cosas que habría hecho diferente y principalmente nunca lo vi hasta, hasta ahora que muchos años después empecé mi vida laboral y que empecé a contratar gente y después de vivir por fuera y contrastarte con otras personas que, que tienen otros esquemas, diría que algo que le falta a los Andes es resaltar esa prioridad de hacer las prácticas empresariales. Yo, por ejemplo, durante los Andes no hice una, porque decidí graduarme antes, decidí hacer este intercambio de Italia, que fue súper valioso y gracias a eso estoy donde estoy. Pero si yo hubiera podido aprovechar esos, como esas vacaciones de verano, las vacaciones largas que te da la universidad para explorar y buscar diferentes opciones eh, de trabajos cortos, creo que eso solo es un gana-gana, eh, tanto para la persona que te va a contratar después, porque llegas con experiencia, pero también para ti, para tener esa curiosidad y explorar, oiga, esto sí me gusta, esto no me gusta, pero este trabajo me gusta una empresa grande, me gusta una empresa pequeña, me gusta más el tema de estar modelando, me gusta más el tema comercial dentro de finanzas, porque... Dentro de todo lo que se estudia y, y, y finanzas es súper amplio, eh, entonces eso puede ayudarte a dar muchísimo más foco. Segundo, también no sé si existían en la época o no, pero esto es algo que conocí y aprendí más estando en el MBA, pero es exactamente lo que estás haciendo tú, Juan Diego, aquí en este club de finanzas. Y como tú dices, eso crea muchas oportunidades para, para abrir puestos puertas y para generar oportunidades laborales, personales de diferentes cosas y creo que eso me lleva al tema de aprendizaje que es cuando miro hace varios años atrás ya, ya ni siquiera sé contarlos pero que me trajo esa época de la universidad pues fue este network que a través de, de los amigos que construí de, las, de los profesores de, con las diferentes, de todas estas diferentes personas con quienes me involucré que han hecho parte importante del camino que he venido desarrollando y que me hace ser quien soy hoy y que me ha abierto puertas que tengo hoy en día. Diría que sí, súper importante ser muy disciplinado, entregado, exitoso, etcétera, pero sin dejar de lado todo el valor de este network y de construir relaciones que sean significativas y que hagan parte de tu día a día.
0: Tú entonces comienzas tu carrera después de que terminas la universidad, arrancas en Corfi colombiana en 2006 como analista de inversiones. Antes de pronto que nos cuentes sobre la experiencia de trabajar en Corfi, ¿cómo fue el proceso para entrar? ¿Por qué te llamó la atención Investment Banking? ¿cómo, ¿Cómo fue más o menos como ese perfilamiento hacia el sector y también cómo llegaste a, a esa oportunidad?
1: Yo ya había acabado mis materias en 2006, cuando estaba haciendo mi tesis con Julio Villarreal, muchos de ustedes seguro lo conocen, y me fue a decirle, oiga Julio, yo ando aquí haciendo la tesis, pero quiero dejar la hoja de, la hoja de vida lista para empezarla a compartir y empezar a buscar trabajo eventualmente, y me dice, usted está buscando trabajo, y yo le dije, pues todavía no, pero me gustaría ponerlo a usted como referencia, dado que fui monitora suya, pues sería muy útil tenerlo ahí, y él me dijo, no, pues sí, Déjeme que yo le tengo el trabajo y literal, estando ahí al frente mío, levanto el teléfono y a la semana tenía mi entrevista en Corficolombiana. Así fue, entra el proceso y me seleccionaron para entrar analista eh, en el área de inversiones. Corficolombiana eh, tiene eh, dos áreas, que es el área de banca de inversión, que era lo que tú estabas mencionando al inicio, y también el área de inversiones, que en esa época y hoy en día aún lo es, es donde se manejan todas las inversiones que tiene la corporación directamente en diferentes compañías de todos los sectores estando ahí yo estuve eh, trabajando y monitoreando y de hecho fue una experiencia súper valiosa porque éramos miembros de las juntas directivas desde una empresa eh, que producía huevos hasta una empresa industrial, una empresa de hoteles, eh, también mirábamos carreteras, mejor dicho todo lo que se te ocurra ahí había y, y así fue, así fue como empezó y y realmente fue una época que adoré y amé y estuve súper apasionada y una gran escuela. Los que tengan la oportunidad, les diría que, que no lo dejen de explorar.
0: Ok, ok. O sea, estuviste, fue con, con la parte como de las inversiones del, del holding. Okay, Exactamente.
1: Okay. Entonces ahí, era, ahí fue mi inicio realmente en mi carrera que es en, en mercados privados. Y mercados privados porque era hacer esto, era eh, revisar si se compraba una empresa o las empresas que, que ya estaban en el portafolio, revisar si se hacía un proyecto de expansión o el proceso de venta. Estuve involucrada en todo este tipo de cosas durante mi paso por Corfi.
0: Y, y ya entendiendo que, digamos, tu posición estuvo en la parte de inversiones del holding, que a la larga termina siendo, pues, trabajar en mercados privados muy parecido a lo que haría de cierta forma un fondo. Eh, para mí ya es transparente ese paso después que tú hiciste de Corfi colombiana a Tribeca en 2009 como Senior Analyst que Tribeca ya sí es un fondo, fondo como tal de private equity local aquí en Colombia, eh, ¿qué nos sí. puedes contarte de pronto de tu experiencia en Tribeca?
1: Y de hecho simplemente para terminar ese salto, en Tribeca terminé, porque una de mis primeras jefes, Carolina Valenzuela con quien aún somos muy cercanas me llamó y cuando en Tribeca estaban contratando gente, me dijo, mira, aquí están contratando, yo creo que esto es lo que a ti te gusta, sería muy buena ahí. Y terminé en este proceso de selección y, y, y también empecé ahí mi camino por Tribeca. Eh, de Tribeca resaltaría que fue ya el empujón definitivo eh, para decir, yo quiero hacer mi, mi carrera en Private Equity. En esa época estaba hasta ahora empezando la industria, estamos hablando aquí alrededor del 2009, si no estoy mal, cuando yo me uní a Tribeca. Y en Colombia eran muy pocos fondos de capital privado los que existían en esa época, eh, y fue una experiencia súper, súper interesante. También en lo que hacía el día a día fue muy similar a, a Corte Colombiana, en el sentido que era recibir muchas oportunidades de inversión, analizarlas, monitorear el portafolio existente, eh, lo que cambiaba aquí es que aquí tenías que responderle a unos inversionistas y, y no en Corfi que era como a, al board interno y a los stakeholders eh, internos de, de la corporación realmente fue este paso definitivo para decir quiero construir una carrera en private equity y, y de ahí me enfoqué en eso en, en mi maestría que de ahí salí a hacerla
0: y ahora que mencionas la, la maestría ese era precisamente un tema que queríamos pues más adelante hablar, hablar contigo y es.
1: Pues la verdad sí, creo que crecí, como les dije, en un entorno donde vi eh, a mi alrededor eh, el ejemplo de ir a hacer maestrías en el exterior, entonces desde que estaban los Andes sabía que quería irme eh, a hacer una maestría en algún momento de hecho mi plan era porque yo era así de las que planeaba mes a mes año a año, era que apenas saliera de los Andes para no perder el ritmo iba a empezar a estudiar inmediatamente para, para el GMAT para ver qué maestría hacía pero entré a Corfi y me encantó tanto que dejé el tema de lado pero de ahí cuando ya dije listo eh, quiero hacer mi maestría eh, bajé mi primer brochure del BS desde el 2006 cuando estaba Entra Corfi Colombiana, lo cual eh, eh, pues habla muchísimo como de este plan y esta gran idea que tenía. y ¿Por qué quería el viernes Les cuento un poco. Fue porque cuando fui a Italia eh, a hacer mi intercambio en Luigi Bocconi, amé, amé vivir en Europa. Eh, me pareció que era algo completamente diferente todo el tema cultural. Y esto me hizo decir, bueno, ¿por qué no en lugar de irme a hacer mi maestría en Estados Unidos, donde están los grandes nombres que se respetan tanto acá, ¿por qué no explorar Londres y por qué no explorar el Bies? Y ahí empecé a aprender. Realmente yo dije, yo quiero finanzas, quiero seguir en Private Equity y quiero buscar los hubs globales donde estén las mejores firmas de Private Equity en el mundo y por ende era Londres y Nueva York. Entonces para mí primera opción era aplicar al Bies, segunda Columbia, tercera NYU, que estaban como en estas dos ciudades que... Que, que me llamaba muchísimo la atención ya pensándolo y aterrizándolo mucho más a la carrera y particularmente el BIES tenía un centro de investigación de Private Equity y es muy fuerte en temas de Private Equity y eso eh, fue lo que muy rápidamente más allá del tema europeo lo convirtió en mi primera opción y todo el tema internacional que diría que es el gran factor diferenciador del BIES
0: de acuerdo, excelente, excelente. ¿Y, y por qué, ahora que hablaste de, de que te interesaba concentrarte en finanzas, ¿por qué de pronto un MBA y no una maestría en finanzas?
1: Esa es una excelente pregunta, además, porque me lleva a resaltar algo de, de los Andes, que ojalá les sirva a muchos de los estudiantes que oigan esta, esta grabación. Eh, cuando llegué a tomar la decisión, pues, eh, aunque era corta mi carrera, pues todavía estaba enfocada en, en, este, en, en esta área de, de finanzas, como viste, pues mis tres trabajos antes del MBA estaban en, en, este, en este foco, pero jamás había tenido la, la necesidad o a, había tenido la oportunidad de explorar todos los soft skills eh, y esto es algo que te daba más el MBA versus eh, la maestría en finanzas. Y de hecho, si me preguntas cuáles fueron los cursos que más disfruté en, en el BS y los que más me aportaron, fueron todos temas de organizational behavior, temas de negociación, tomas de decisiones, que hubiera tenido la oportunidad de ver, de hecho, en los Andes. Eh, simplemente, ahí tú mencionaste cuando iniciamos mi área mayor me fui por investigación de operaciones porque era buena en los números y porque se suponía que a los que les iban bien y eran inteligentes se iban por esa área que era la más difícil y todo el tema de organizaciones que puedes seleccionar como un área mayor, eh, much, mucha gente la percibe como que es el área de profundización de los vagos, de los que no les va bien, pero es un área clave, te enseñan temas de marketing, tienes que aprender cómo mercadearte a ti mismo, a la empresa donde trabajas, te enseñan todos estos soft skills y temas organizacionales que son claves entonces lo que les invito es realmente a, a, a no descartar eh, el área de organizaciones en su profundización solo porque se percibe como más fácil al no tener todo este background numérico que tienen las otras
0: el, el MBA no deja de ser una inversión pues importante
1: bueno, ahí te cuento un poquito de, de background hacia atrás, de, desde cómo empezó, porque creo que empieza desde cuando empecé a aplicar. Y en ese momento eh, la inversión, como tú dices, es súper importante porque ahí empiezo a estudiar y, y a hacer todo el GMAT, que fue una tortura, después les puedo contar más de eso si quieren entrar en ese detalle. Eh, y parte de esas colegas, con quien todavía soy amiga, eh, bien cercana, me pone en contacto con alguien que justo estaba haciendo el MBA y en su momento, se había ganado esa beca de Santander y fue crucial, eh, Federico Márquez, uno de los socios de estrategias corporativas en mi, en mi proceso de aplicación, él me ayudó a entender qué se necesitaba para, para esa beca y, y poder aplicar, y aquí volvemos y quiero reforzar de nuevo los temas de, del network y, y estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
0: Excelente. ¿Y, ¿Y tienes algún otro, otro consejo que nos puedas dar respecto a lo que fue tu proceso de aplicación, como todas esas preparaciones para poder llegar, lo que tú mencionabas, por ejemplo, el GMAT?
1: Pues les diría que es un proceso que toma tiempo. Eh, hay que planearlo y, y sacarle eh, todo el esfuerzo y la disciplina, pero hay que disfrutarlo también, porque al menos lo que me pasó a mí ese GMAT lo hice como tres veces, porque... Mencionaste muy bien, me gané esta beca y era porque yo sí o sí necesitaba ganarme alguna ayuda financiera, alguna beca para poderme ir por toda la, la inversión que esto implica y le puse muchísima presión al tema. Creo que nunca había sentido los nervios o presión para, para estudiar o llegar a un examen como la primera vez que me senté en el GMAT. Les cuento que Saqué igual o peor eh, nota que lo que saqué cuando estaba llegando a Kaplan a hacer ese simulacro que te hacen para entrar, cuando no había estudiado nada porque me puse una presión gigantísima y al sentarme a hacer este examen me dieron nervios, veía la pantalla blanca, me enfermé el estómago. Fue una experiencia que no les quiero ni contar. Y eso simplemente fue por mi cabeza. Al final del día, si yo hubiera ido relajada sin ponerle esta presión, soltando el resultado sabiendo que me había súper preparado para el examen seguramente el resultado hubiera sido distinto eh, y así al, al repetirlo después como lo ven no solo logré un resultado que me permitió entrar sino eh, que me permitió acceder a un par de becas y a estar eh, hoy en día ya con el MBA pagado y disfrutándolo muchísimo, algo que les recomendaría si sí es una inversión grande eh, pero es más una decisión de vida y decidir si uno quiere explorar estos temas adicionales o no o no los necesita
0: algo que yo personalmente encuentro como muy eh, beneficioso de, de esos MBAs es el periodo de summer que, que uno tiene entre los dos años porque pues es habitual que la gente lo aprovecha para encontrar oportunidades laborales de pronto en esos mercados de estado en tu caso pues en Londres entonces viendo tu perfil pues tú entraste en ese momento en el summer Primero fuiste Associate en Credit Suisse, en el área de Financial Sponsors de la, de, la, de la División de Banca de Inversión. Y después estuviste en Actis como Research Associate. ¿Cómo fue ese proceso para, digamos, conseguir esas dos oportunidades? Y también, ¿qué tan difícil es para un latino y puntualmente para un colombiano participar y llegar a ganarse este tipo de oportunidades?
1: Bueno, sí, este es un tema súper, súper importante y fue una gran lección de humildad, Juan Diego, te cuento que tú llegas allá súper orgulloso que te aceptaron, que te ganaste la beca, etcétera, pero llegas y todos son, en el peor de los casos, igualitos o diez veces mejores que tú, entonces uno llega y ni siquiera aterrizado cuando ya al mes o menos le están diciendo tiene que tener la hoja de vida lista para empezar a aplicar a las prácticas de verano que van a pasar en casi un año eh, es un proceso donde tienes que empezar a participar de estos road shows donde empiezan a venir las grandes firmas de investment banking eh, private equity no eran tan activas te diría que además investment banking consultoría a la universidad y que tú tienes que sobresalir para que cuando llegue el proceso de aplicar, tu hoja de vida sobresalga. Te diría que para un latino al menos, recuerdo, podría generalizar, eh, al menos los que estábamos en mi clase, esto nos parecía el peor plan del mundo porque llegaban los gringos y los europeos que estaban eh, súper acostumbrados a venderse, a hacer su elevator pitch, a llegar a, que, a hacer sus preguntas y hablar con el uno y con el otro, a nosotros que literalmente al inicio estábamos todos latinos en una esquinita hablando entre nosotros eh, y disfrutando del evento, pero no aprovechándolo como, como debía ser. Y todos los días vamos, y, y creo que yo dije, bueno, ¿y esto qué? Realmente lo necesito, ¿cómo lo voy a abordar? Y decidí cambiar el foco y disfrutarlo de una forma y como logré hacer eso, es dije, wow, estoy aquí en Londres. Estas empresas que... Muchas de ellas ni siquiera están en Colombia. Qué oportunidad tan única poder venir y hablar con estas personas y hacerlo de manera genuina, porque como lo veía en, en el inicio, era más como un tema de, de ser una máquina, de mandar emails, de pedir coffee chats y hablar con una persona y la otra. Eh, y pasé a, a verlo más como el privilegio de poder estar acá, de poder mandar un email y que una persona me abra tiempo en su agenda. Y yo conocer qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, qué es este trabajo y aprender cómo realmente eh, antes de que por ejemplo llegara esta firma grande de la universidad a hacer la charla, yo miraba, bueno, quiénes que conozca están en esta firma. Eh, les escribía antes y les invitaba a un café y trataba de aprender eh, qué, qué era lo importante, qué les gustaba y eso me permitía de manera genuina cuando ya llegaban a la universidad Poder hacer preguntas que realmente me interesaran o poder ir a saludar a alguien y decirle, mira, conocí a tu colega la semana pasada, nos tomamos un café, me contó esto y esto y esto de la firma, esto me gustó, o aclárame esta otra cosa que, que no supe. Eh, y eso es clave porque al final del día, como te dije, llegan miles de hojas de vida a los procesos de selección y tú lo que tienes que hacer es que alguien se acuerde de ti y diga, uy, a esta China, Ana María, la conocí en esta, en esta charla, fue interesante, Invité, invitémosla al proceso de entrevista y de ahí te empiezas a abrir la puerta. Entonces, con mucha humildad les digo que fue súper gratificante de, de pasar a odiar esto, a, al final del día tener cuatro ofertas eh, para entrar a bancas de inversión que todas tenían el grupo de financial sponsors, eh, que para los que no sepan es el grupo que atiende directamente a los clientes de Private Equity yo sabía desde que entré al 10 que quería seguir en mi carrera acá y fui súper intensa en todo lo que podían en esta área eh, y decidí hacerlo en banking y no en private equity porque en general, al menos en aquella época, private equity no tenía estas eh, prácticas tan estructuradas y además te pagaban, si te pagaban, te pagaban muy poco, mientras que eh, esto fue una opción que fue gane, gane para mí en, en todos los sentidos. Eso por ese lado creería que, que fue lo, lo más importante a resaltar en cuanto a Credit Suisse. De Actis, que también lo mencionaste, eh, fue una de las pocas firmas de Private Equity que fue a reclutar a IBS eh, y participé en el proceso y fracasé en el sentido que no me seleccionaron para las prácticas eh, y aún así creo que aquí voy a resaltar la importancia de esa intensidad que les conté que me caracteriza y dije, no, oiga, yo quiero trabajar allá eh, quiero explorar eh, este tema de mercados emergentes porque desde Londres se cubría Asia, África y di diferentes regiones eh, del mundo que, que no se hace en Nueva York o en otros lugares y, y creía que era algo que, que esta firma me podría aportar y abrir un poco más los ojos. Así que muy proactivamente busqué la forma de estructurar un proyecto que nos contaban para algunas materias en, en el BIES y... Fui y toqué la puerta, eh, busqué a un exalumno y gente que conocía que se había hecho la práctica en Actis y le dije, oiga, tal persona, oiga, tal persona, me interesa eh, proponerles este proyecto. Si quieren no me tienen que pagar, pero yo y estos dos amigos podemos ayudarles con un proyecto de investigación y así logré que me, que me abrieran la puerta, así que aquí los invito a que sean recursivos, proactivos y cuando tocan y tocan puertas, eh, pueden llegar a lograr ese objetivo porque se alinea. En Private Equity, puntualmente, sé que muchos de ustedes puede que estén oyendo este podcast para aprender más de, de esta industria. Eh, como ustedes saben, eh, son eh, inversiones de muy largo plazo. Eh, los gestores buscan contratar y tener equipos que duren mucho tiempo en sus firmas y por ende las oportunidades que se abren en esta industria son bastante limitadas, entonces es una industria relativamente más difícil de acceder eh, cuando miras en temas de oferta y demanda de posiciones laborales. Así que aquí sí que es súper importante tocar todas las puertas que puedan para que algún día se alineen los astros y justo eh, cuando lleguen a hablar con alguien de pronto estén ellos buscando eh, llenar alguna posición o que ustedes conozcan y después cuando se abra se acuerden de ustedes y, y, y llegue a ser pues nuevamente el momento correcto en el lugar correcto y, y se alinee el resultado
0: Bueno y ya cerrando ese, ese capítulo del MBA y pasando a lo, que, a lo que siguió después, tú llegaste entonces a Pantheon en 2012 Pantheon para, para dar contexto también aquí a todos tiene un enfoque de fondo de fondos. De, es decir, eh, el eh, Pantheon recibe dinero de inversionistas, inversionistas institucionales y otro tipo de inversionistas y permite a esos inversionistas tener acceso a, a, a Private Equity como un activo, como un asset class, a través de primarios, secundarios, coinversiones. También sé que tiene, pues digamos, como eh, negocios en real estate, en deuda privada. Y tú entraste, pues hoy en día eres como, eres principal y head del campo. Pero entonces de pronto cuéntanos cómo fue ese recorrido desde que llegaste en 2012 hasta hoy en día 2022.
1: Bueno, pues sí, aquí voy a empezar con esta historia eh, que es una frase de Jorge Luis Borges que mi papá siempre nos repite y es todo encuentro casual es una cita y esto me pasó acá y me ha pasado en diferentes puntos como, como les he venido contando. Y es esta gran coincidencia o coincidencias, de hecho, que se dieron de diferentes personas hasta Andrea, que diría que es un angelito que se apareció en el camino, eh, eh, que me llevó a esta posición de, de, de estar en Pantheon hoy en día. ¿Cómo llegué a conocer a estas diferentes personas y cómo se dieron estas coincidencias? Pues, como les dije, yo dije, quiero Private Equity, entonces parte de, de lo que hice al entrar al MBA es, bueno, uno de los clubes en los que me voy a enfocar es este club. Quiero tener un liderazgo importante ahí, así como tú lo estás teniendo ahorita en este club de finanzas. Y ahí como parte del club tuve la oportunidad eh, de ir a entrevistar al jefe de secundarios de Pantheon en esa época, Ellie Livingston, eh, porque seleccionaron al 10 para ayudar a, a, no sé si han visto estos premios globales que es de Private Equity pero nos seleccionaron para hacer las diferentes categorías y a mí con un amigo de la maestría que de hecho hoy en día es billonario, nos tocó eh, secundarios eh, y fuimos allá a Pantheon a entrevistar a Eli. Y gran coincidencia que Eli es miembro eh, del Comité de Inversiones de Mercados Emergentes y era una de las tres principales personas que me estaba entrevistando para el cargo en Londres. Entonces esa fue la primera. De ahí la segunda, Imogen, una socia ya head global de, de estrategia y diferentes procesos de inversión dentro de Pantheon, estaba casada en esa época con uno de mis compañeros de clase y por ende termina eh, yendo a, a, a la universidad a hablar dentro del el club de Women in Finance a contar qué era esto de fondo de fondos que fue mi primer contacto con este tipo de instituciones financieras cuando ella llegó a explicar qué era eh, y este fue mi segundo contacto. Y el último y más importante, eh, como parte del club, les conté que el BIES tiene este, eh, este eh, centro de investigación de Private Equity eh, en el cual se hacen muchos eventos para externos, no para la universidad, sino para externos. Y al ser parte de, del liderazgo de este club, nos invitaron a, a ese grupo más pequeño de estudiantes y me senté yo en una charla y justo al lado me tocó Andrea Lowe eh, quien en su momento era eh, CEO de -Tech, el Listed private equity association que es la asociación que tiene todos los fondos de private equity listados en Europa. Y gran coincidencia que empiezo a hablar con ella y hicimos clic de inmediato, su hija justo acaba de llegar de Colombia, de venir a hacer trabajo social y aunque ella se tuvo que ir y hablamos, yo creo que si hablamos cinco minutos fue mucho, ella me dejó su tarjeta y muy proactivamente pues yo le escribí por otras coincidencias que se dieron de, de esa conversación que nació después eh, y hoy en día es gran amiga mía y fue la persona que envió mi hoja de vida a Pantheon y a todos sus competidores en su momento eh, y fue la persona que realmente me, me abrió las puertas en, en todas este tipo de firmas cuando me gradué.
0: ¿qué nos puedes contar de pronto, qué, qué has aprendido, qué podías resaltar de tu paso desde que entraste hasta hoy en día tu rol actual? ¿Cuál ha sido pronto, tú dirías, como los hitos más importantes de, de todo tu paso por Pantheon hasta ahora?
1: Bueno, ahí yo creo que también relacionado con Andrea y es una historia que les quiero contar de primer, mi primer día oficial como eh, estando en Pantheon en, en un evento. Y también eh, lo resalto es porque... Si pienso en estos últimos 10 años, es una de las razones por las que sigo acá. Y es que, claro, yo entro a Pantheon eh, y me dicen, oye Ana, va a haber acá en Londres este evento eh, para, para los inversionistas, eh, ¿por qué no vienes? Van a estar presentando la firma, te invitamos. Y yo estaba feliz, pero literalmente me fui como primera niña nueva en, en, en un trabajo y estaba ahí sentada en, en, en una mesa y de repente se me acerca un señor nueva coincidencia, que resulta ser Rory Swire, el socio fundador de Pantheon, entonces me dice hola, ¿y tú quién eres? entonces yo no, pues mucho gusto soy Ana María Sarruz, soy su contratación más reciente eh, eh, y me dice qué bueno ¿qué vas a estar haciendo? te cuento no, voy a estar enfocada en América Latina, en todos estos temas de el fondo de mercados emergentes y las inversiones de la, de la región que están planeando ustedes hacer ahí y después me dice, bueno, ¿y cómo llegaste a Pantheon? Me da curiosidad, cuéntame y le digo, no, pues eh, tal persona que conocía a Andrea Lowe me recomendó con ustedes, mandó mi hoja de vida y pues aquí estoy. Y me dice, no puede ser, yo conozco a Andrea desde hace muchos años eh, y ahí quedó eso, pero gran sorpresa que a la una o dos semanas después me llama Andrea y me dice, Ana, acabo de recibir unas flores de Rory Swire pues Rory por iniciativa propia cogió y le mandó unas flores a Andrea para agradecerle por haberme recomendado a mí en su firma, que yo era una más de tantos empleados que había en la firma y eso habla mucho de la cultura eh, que él ha instaurado en la firma Pantheon es una firma muy humana con profesionales excelentes pero con una gran cultura creo que esto es un, un claro ejemplo de eso y esto lo resalto porque al final del día, eh, los quiero invitar también y una de las grandes enseñanzas es que más allá de tener el super trabajo, el super nombre, entender la cultura de la firma y las personas con quien van a trabajar son puntos clave. Así que la próxima vez que estén buscando trabajo, les diría que por favor hagan una muy buena debida diligencia de a dónde se van a ir. Esto, que que marca el inicio y como les dije, de dónde estoy hoy. De aquí eh, otro hito importante en, en mi camino por Pantheon es en el momento que me convertía en líder de, de todas las actividades que hacemos en América Latina. Y esto se da cuando mi jefe en ese momento se va de la firma y aparece la oportunidad de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y y, pues, por un lado, eh, cuando miro hacia atrás, pues, me siento súper agradecida porque logré ganarme la confianza y haber demostrado mi trabajo en esos años iniciales para que los profesionales senior de la firma decidieran darme la oportunidad y no buscar a alguien externo, sino permitirme crecer dentro de la firma y asignarme esas responsabilidades. En general... Aquí les diría que claramente me dio miedo cuando me dijeron, bueno, tú vas a quedar al cargo. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Voy a estar sola. Se había ido también recientemente una persona jefe mía también en San Francisco con quien trabajaba súper de cerca y era una mentora no oficial que tenía dentro de la firma y con quien rebotábamos muchas ideas. Y ahí dije, bueno, no, pues ya tengo el reto, ¿qué vamos a hacer? y no me dio miedo y dije voy a alzar la mano y voy a pedir que me colaboren teniendo un coach profesional eh, buscando un mentor y se dieron las dos cosas en ese momento Pantheon no tenía su programa de mentoría pero me asignaron a Helen Steers que es una de las personas más sobresalientes en el mundo de private equity en Europa me siento súper afortunada de desde aquella época hasta hoy en día tener llamadas con ella y eh, que sea mi mentora y además también trabajé con Alfredo Vargas, un coach profesional, después de hacer todo un proceso de selección y mi investigación de mercado, como usualmente hago hasta para comprar un maletín. Eh, y con Alfredo trabajamos muy de la mano en, en poderme desarrollar y asumir todas estas responsabilidades que implicaba el nuevo rol. Y aquí estamos.
0: Chéverísimo. De, de lo que nos cuentas, resalto como esa iniciativa tuya de asumir el reto Obviamente es difícil, es algo desconocido, pero es como salir de la zona de confort y de pronto apoyarse en lo que tú dijiste, en mentores o gente que te puede dar una guía, pero que de cierta forma pues te sigue diciendo adelante, asumir el reto.
1: Sí, y pues eh, tienes toda la razón, creo que esos son puntos importantes. Y también es eh, eh, apoyarse en todas estas personas que... En este caso te estoy comentando de dos casos que fueron oficiales de tener un coach y tener una eh, mentora oficial, pero uno muchas veces en la vida a través de estas personas que va conociendo y va estableciendo relaciones, tiene muchos mentores informales que lo pueden ayudar en el proceso, entonces eso también quisiera resaltarlo y segundo, esto fue súper exigente, hoy en día también el, el trabajo es bastante exigente pero es algo que me apasiona. Y tener estos diferentes sombreros, eh, tanto del lado de inversiones como, como del lado de clientes, es algo que, que disfruto muchísimo. Y lo que termino haciendo es eh, trabajando bastante y a unos ritmos importantes eh, y también creo que lo que me ha permitido poder seguir acá en este cargo ha, ha sido el equilibrio que he buscado y el incorporar diferentes prácticas y técnicas eh, de de wellness, si quieren verlo así, como les conté al inicio, yoga, meditación, técnicas de respiración, eh, que hoy en día, de hecho desde que volví a Colombia las empecé a hacer todos los días y, y ya, ya me hace falta cuando no lo hago porque me cambia la manera de, de poderme desempeñar.
0: De acuerdo, de acuerdo, volvemos otra vez a lo que hemos hablado de pronto al principio, a la importancia del balance y cómo eso puede ser como un driver también de productividad y de, de, de tu sentirte bien con tu trabajo. Bueno, además de, de, me gustaría hablar, pues además del liderazgo que tú tienes actualmente por tu posición en Pantheon, uno mira tu perfil y uno también ve que tú, de cierta forma, tienes un liderazgo en la industria por fuera de Pantheon, en dos cosas puntualmente. Uno es en Y, que Y eh, tú, tú, digamos, me, me corregirás o me, nos explicarás más a detalle, pero es una iniciativa para entiendo yo promover como la participación de las mujeres en la industria de capital privado y eso está de la mano con Colcapital que es la asociación de capital privado en Colombia que a eso te vinculaste en 2017 y al mismo tiempo también me fijé que haces parte de la TAM Council de la asociación de capital privado global que te vinculaste a eso en 2019 de hecho hace poco vi que participaste en una conferencia en Nueva York sobre la construcción de marcas y crecimiento de negocios en la TAM con partners de El Caterton y del Linsor y otras firmas también pues muy reconocidas. Entonces, de pronto, ¿nos podrías contar un poco de, de cómo esas dos eh, actividades que haces por fuera de Panty?
1: Claro que sí. Bueno, si quieres, empecemos eh, por GPCA. GPCA eh, anteriormente se llamaba PIA, Emerging Markets Private Equity Association, hoy en día Global Private Capital Association, y aquí soy miembro del eh, Consul para Latinoamérica. Principalmente aquí nos reunimos diferentes personas de toda la región eh, dos veces al año eh, para compartir qué desarrollos se están dando en el mercado, qué tendencias, qué podemos hacer en pro de la industria eh, y de la región puntualmente. Esto es a grandes rasgos. Efectivamente aprovechamos para vernos en persona después de dos años ahorita en esta conferencia que acabas de mencionar y esta conferencia puntualmente es eh, la conferencia que se hizo alrededor de Latinoamérica, de qué estaba pasando en la industria, de los retos, de, de las diferentes tendencias que estábamos viendo en, 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 en muchos aspectos y, y cuando quieran les cuento más en detalle de eso, eh, eso sería por, por ese lado. De otro lado, Guay, ahí me tocas las fibras del corazón para, para contarte un poco de esta iniciativa. Yo soy cofundadora de Guay junto con eh, Isabela Muñoz y Paula Delgadillo, las dos quienes estuvieron en el cargo directivo de Colcapital. Y esto empezó realmente cuando yo regreso a Colombia y venimos a abrir aquí la oficina en 2014, éramos dos personas, y por más de que soy súper social y tengo mis grupos de amigos y una familia gigante, y entonces realmente no era que me faltaran amigos, pero sí me sentía muy sola en el mundo laboral, entonces me le acerco a Isabela, quien en ese momento estaba en Colcapital, y le digo, oye Isa, mira, yo vengo de Londres de hacer mi maestría, también estaba en San Francisco, y este tema de, de, de las asociaciones o clubes de Women in Finance en estuve buscando, pero yo no veo nada en la región, eh, ¿por qué no exploramos crear algo? Eh, yo creo que pues para mí cuando participé en eventos fueron de un, un gran valor agregado eh, y ¿por qué no, no nos reunimos? Y empezó más así como por, por esa necesidad de, de buscar otras personas que eh, estuvieran en, en tu misma situación laboral y, y al final del día esto empezó así en el 2017 y crear y servir a todas estas mujeres buscar que a través de todas nosotras logremos empoderarnos buscar redes de apoyo de tanto hombres como mujeres aquí aclaro para que esto sea exitoso necesitamos el trabajo tanto de los hombres como de las mujeres de la industria y esto ha sido un trabajo que venimos haciendo con muchísimo amor y que cada vez ha venido creciendo y del cual nos sentimos súper orgullosos y aquí te diría que algo que, que no hemos tocado y, y que creo que es súper importante mencionar es el tema de servicio esto empezó eh, así pero realmente es una vocación de servir a, a las diferentes mujeres de la industria y creo que responsabilidad social es poder todos hacer un mundo mejor desde cualquier ángulo que, que podamos hacerlo este es uno de los pequeños ángulos y los invitaría a todos ustedes que, que están acá eh, me atrevo a decir que Cualquiera de ustedes que esté estudiando en los Andes y tenga el acceso a, a tener una carrera profesional, somos unos privilegiados. Y tenemos que aprovechar esto para poner nuestro grano de arena y hacer trabajo social y ayudar a las diferentes personas o buscarlo desde el lado ambiental, desde donde sea, pero realmente para tener el compromiso de hacer este, este mundo mejor y aportar desde donde podamos y cómo podamos.
0: Qué, qué chévere y qué bonito eso que nos cuentas de, de cómo, pues adicionalmente, de, de aprovechar la oportunidad y, y digamos, los, los privilegios que uno tiene por la universidad donde estudió, el contexto de pronto donde nació, donde se mueve, como, asimismo, como tú abriste puertas para ti en su momento como ahora tú también eres una herramienta para abrirle puertas a otras personas que, están, que siguen, digamos, como que pueden seguir tus pasos. Bueno, Ana, y hemos llegado entonces al, al final de nuestro episodio de hoy. Y para cerrar, me gustaría preguntarte qué consejos o aprendizajes de carrera te gustaría de pronto dejar como mensaje final a los jóvenes que nos pueden estar escuchando. De pronto reforzar algo que dijiste o recomendar algo adicionalmente que se te venga a la cabeza.
1: Bueno, creo que a través de todas estas historias les he venido compartiendo un montón de aprendizajes, no, no voy a repetir aquí uno a uno, pero ojalá que hayan quedado por, por ahí. Creo que algunos de los temas que repetimos eh, fueron, pues obviamente es súper importante ser disciplinado, perseverante, trabajar fuerte, apasionado, porque eso te va a llevar a, a conseguir las metas, eh, pero también es súper importante tener un equilibrio tener un equilibrio que te permita ser feliz. Muchas veces no reconocemos todas estas pequeñas ganancias y las pequeñas cimas que vamos con, conquistando día a día eh, y creo que es importante hacerlo porque la felicidad se encuentra en el camino, no en la meta. Entonces, tener eso muy presente y, y estar en el presente más allá que, que en el futuro que es lo que a veces nos, nos distrae eh, en, el, en este proceso. También resaltar que los quiero invitar a que sean curiosos, que sean proactivos que exploren, cuando miro hacia atrás todo este azar y buena suerte no fue solo azar sino resultado de mucha, mucha, muchas de estas acciones y de esta curiosidad que abrieron todas estas puertas y que en repetidas ocasiones decía wow se alinearon, eh, se alinearon las estrellas y aquí de hecho me recuerda eh, de una frase también de, de Pablo Coelho que no sé si la estoy repitiendo exactamente, pero eh, dice un poco así que es cuando tú sueñas algo y te lo propones, el universo conspira para hacerlo realidad. Así que eh, es, es esa, esa forma de, de, de no solo buscar las oportunidades, sino de, de soñar y, y manifestarlo porque realmente eh, se materializa. Y por último, pues les diría eh, también que, que los quiero invitar a aprender la importancia del networking, de las relaciones, eh, y cómo tener estas relaciones significativas, eh, uno no se da cuenta, pero, pero si yo eh, miro cómo estoy hoy, cómo terminé mis diferentes trabajos, cómo eh, eh, conseguí las diferentes prácticas, o esos pequeños logros cómo se dieron, pues tienen un, un componente súper importante de las diferentes personas que me acompañaron en, en ese camino.
0: Excelente, excelente. Creo que nos das, pues, muy, muy buenos consejos y, y también a lo largo de, de recorrer como toda tu, tu carrera profesional y también, pues, tu desarrollo personal en lo que ha sido este episodio. Creo que nos, pues, nos das como enseñanzas muy valiosas. Y, y nada, pues, Ana, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros, por darnos un pedazo de tu tiempo para estar aquí
1: no, gracias a ti Juan Diego eh, una gran oportunidad y ya los que, no, los que me conocen y los que no eh, no duden nunca en acercarse soy feliz de, de ayudar de compartir y, y bueno, así seguiremos todos eh.
0: gracias por haber escuchado Esperamos que hayan disfrutado el episodio y que conocer sobre la trayectoria de Ana María resulte enriquecedor para muchos. Para más contenidos como este, pueden seguir las redes sociales del club, donde se estarán anunciando nuevos episodios más adelante.